0: Der Podcast der Mediengruppe RTL. Das Hobby zum Beruf machen. Das ist ja so eine Sache, die wir irgendwie alle vorhaben. Und in der heutigen Folge des Mediengruppe RTL-Podcasts spreche ich mit jemandem, der das tatsächlich umgesetzt hat wie kein Zweiter. René Hoffmeister, er ist nämlich professioneller Lego-Bauer und Deutschlands einziger offiziell zertifizierter Lego-Experte. Und wenn am 4. September die RTL-Show Lego Masters startet, dann ist er der Mann, der die Arbeit der Kandidaten bewertet und entscheidet, wer die Besten der Besten sind. Ich bin Natalie Bamscheid aus der RTL-Kommunikation und spreche jetzt mit René darüber, wie man Lego zum Beruf machen kann, was man dann den ganzen Tag eigentlich so treibt und was uns in der Show Lego Masters erwartet. Schön, dass du da bist, René. Ich freue mich. Ich habe dich jetzt ja vorgestellt als Deutschlands einzigen offiziell zertifizierten Lego-Experten. Die offizielle Bezeichnung lautet dann, glaube ich, Lego Certified Professional. Da wird sich jetzt der ein oder andere fragen, was ist das überhaupt und vor allen Dingen, wie wird man das? Wie war das bei dir?
1: Also Lego Certified Professional ist eigentlich der Name des Programms. Geht im Prinzip darum, dass die Firma Lego immer wieder Anfragen bekommt von Firmen oder Museen, bestimmte Modelle bauen lassen zu wollen. Und da sagt Lego, das ist nicht unser Kerngeschäft, meldet euch mal bei diesen zertifizierten Modellbauern, die machen das schon. Und wir haben halt einen Vertrag mit Lego, können die Steine relativ günstig bestellen, kriegen also nicht gesponsert, aber relativ günstig im Einkauf und können damit praktisch diese Projekte durchführen. Und so ähm, baue ich halt das eine oder andere seit 20 Jahren. Und wie, wie lief
0: das? Also welche Voraussetzungen muss man erfüllen?
1: Während tut man das halt entweder, indem man sich bewirbt bei Lego, sagt komm, ich wohne hier in einem Markt, wo da Interesse und Bedarf sein könnte und ich habe was drauf, dann muss man das natürlich nachweisen, dass man da eine Fähigkeiten schon vorweisen kann. In in meinem Fall war es so, dass Lego mich schon kannte aus meiner Zeit davor und mich gefragt hat: Mensch, René, möchtest du nicht für den deutschen Markt den LCP-Meme? Und ich dann gesagt habe: Selbstverständlich, gerne möchte <lacht> da ich das machen. Da sagt man nicht nein. Und so ist es bei mir 2008 dazu gekommen, dass ich in dieses Programm aufgenommen wurde. Damals gab es, ich meine, fünf weitere Modellbauer, drei in den Staaten und einer in Kanada, die das schon gemacht hatten. Ich war dann praktisch in Europa der Erste. Und inzwischen sind wir 18 Mann, die das machen weltweit. Treffen uns auch einmal im Jahr. Das ist ganz interessant. Ach, Mal gibt, gucken, was Gibt es so ein
0: LCP-Treffen? So ja, so ein LCP-Summit so ein ja, so ein LCP einmal im Jahr. LCP-Summit klingt auf jeden Fall besser als LCP-Treffen, so wie ich das jetzt gerade ausgedrückt habe.
1: Aber um, LCP-Treffen geht auch, ja. Okay,
0: sehr <lacht> gut. Dann, dann bin ich beruhigt. <lacht> ja, ich bin, ich
1: bin eigentlich gar nicht so für die ganzen Anglizismen. Jetzt hier in der Show ist es ja auch so, dass viele Teilnehmer halt immer so diese englischen Bezeichnungen von den Steinen äh, benutzen, die mir selber ehrlich gesagt gar nicht so geläufig sind. Okay. Aber es kommt halt daher, dass die. Lego-Community sehr international vernetzt ist. Mhm. Von daher hat sich das so in der Community eingebürgert, diese englischen Begriffe zu verwenden.
0: Ja gut, mhm. klar. Aber du hast vorhin gesagt, Lego kannte dich schon aus deiner Vergangenheit. Das musst du mal näher erklären. Was ist denn diese Vergangenheit?
1: Ja, ich habe ja 97, bin ich mit äh, meinem Abi fertig geworden, war noch zwei Jahre beim Bund und 99 bin ich nach Hause gekommen und dachte mir, jetzt verkaufst du mal hier den ganzen Kram aus deinem Spielzimmer und mhm. bin beim Lego hängen geblieben und dachte, ne, das bleibt mal schön da. Ich war damals so auf Burg und Piraten aus und wollte so ein paar Sachen, die mir gefehlt haben, noch nachbekommen. Und da habe ich festgestellt, okay, die Preise sind ja ganz schön hoch, da scheint ja Interesse zu bestehen. Und habe ein bisschen äh, im Internet gesucht und dann gab es tatsächlich ein Lego-Forum mit, ich sag mal, 150 Mann, die sich da getroffen haben und so ging es los. Dann habe ich mich da eingefuchst und habe ich relativ schnell meine eigene Seite gegründet, auch 1999 noch, tausendsteine.de, gibt es auch heute noch als Portal und habe dann auch schon ziemlich zügig über dieses Forum Anfragen bekommen von Firmen, die halt ihre Produkte aus Lego nachgebaut haben wollten. Okay. 2004 habe ich mein erstes wirklich großes Modell für eine Messe gebaut. Das war damals ein Motor, war Europaletten groß. Die Firma hat das halt auf der Messe als Eyecatcher benutzt. Und so ist die ganze Sache ins Rollen gekommen. Dann kam halt hier mal ein Zeitungsartikel und da war ein kleines Radiointerview und der hat mal gehört, dass da jemand ist, der dies und jenes
0: macht. Mhm. Und so entwickeln sich die Dinge. Und dann Richtig. kam Lego auf dich Richtig,
1: zu. ganz genau. Und vier Jahre später kam der Neger auf mich zu und hat gesagt, Mensch René, hast du nicht Bock, für Deutschland unseren SCP zu machen?
0: Also wahrscheinlich so der, der Ritterschlag, könnte ich mir vorstellen, oder?
1: Ja, so habe ich es noch nie betrachtet, aber auf jeden Fall natürlich eine Ehre. Ja, ja, in
0: jedem Fall. Und wie du meintest vorhin auch so, okay, wenn jetzt Lego nicht auf dich zugekommen wäre und du dich beworben hättest, müsste man irgendwie natürlich seine Fähigkeiten unter Beweis stellen. Wie? Laden die dich ein und du musst mal was vorbauen? Nein. Wie kann man sich das vorstellen?
1: Man muss halt schon aktiv gewesen sein und tun dich auch schon auf dem gewerblichen Gebiet. Es okay. reicht vermutlich nicht, wenn man im Kinderzimmer zwei, drei Sets zusammenbaut und sagt, guck mal hier, ich kann die drei Sets auswendig bauen ohne Anleitung. Das ist... Nicht genug. Ja, nicht genug, ja. <lacht> Vor allem, es geht auch nicht nur darum zu bauen, man muss ja praktisch das ganze drumherum, muss ja passen, ja? man muss sich ja praktisch als Dienstleister vernünftig anbieten können mhm. auch. Ja, es geht also nicht nur darum, im Keller zu sitzen und äh, ein Modell nach dem anderen zu bauen. Das muss ja auch irgendwie an mann kommen. Ja, man muss ja auch irgendwie Anfragen rankriegen. Man muss ja mit den Kunden kommunizieren. Man muss ja praktisch eine Firma führen.
0: Was wir aber festhalten können ist, du kennst dich definitiv aus, sonst äh, wärst du kein LCP. Bei Lego Masters ist deine Aufgabe jetzt tatsächlich zu bewerten, was können die Kandidaten, was können sie nicht, wer kann es am besten. Du bist nämlich der sogenannte Brickmaster. Äh, beschreib doch vielleicht mal ganz kurz, was so genau diese Aufgabe umfasst und auch nach welchen Kriterien du da so vorgehst.
1: Also ja, das stimmt tatsächlich so, dass ich sehr gut sehen kann, wie jemand baut, warum jemand bestimmte Steine verwendet. Das kriegt man einfach auf der Reihe nach so vielen Jahren. Ja, Da hat man einen Blick für. Bedeutet nicht, dass ich besser bauen kann als alle anderen, aber ähm, man muss ja auch kein guter Koch sein, um zu wissen, ob es essen schmeckt. Ja. <lacht> Und meine Aufgabe hier ist es halt zu schauen, erstmal, wie gehen die Kandidaten an ihre Aufgaben ran. Mhm. Ja, haben die vernünftigen haben die den Plan oder sind es Chaoten, die drauf losbauen? Weder das eine noch das andere muss schlecht sein, aber da kann man schon mal viel von ableiten und darauf aufbauend sich halt anschauen, wie verwenden sie die Steine, welche Bautechniken beherrschen sie, wie setzen sie ein, nutzen sie die Steine sinnvoll oder benutzen sie die Steine nur, um ja, ich mal, mich zu beeindrucken. Das sieht man schon. Dann kommt dazu, so einen Gesamtblick zu haben für das Modell. Sieht es in sich stimmig aus? Stimmen die Proportionen? Ist die Farbwahl angemessen? Oder ist es ein einziges Farbchaos? Auch da gibt es ja Leute, die da überhaupt gar keinen Geschmack haben. <lacht> Dann natürlich, welche Geschichte soll so ein Modell erzählen? Mhm. Ja, und das kann also sowohl eine Geschichte im klassischen Sinne sein, dass man also sieht, was kann die kleine Minifigur auf dem Modell erleben. Das kann aber auch sowas sein, ja, auch, auch ein Stillleben von so einem Modell kann eine Geschichte sein, ja, dass man einfach sieht, was soll dieses Modell mir sagen.
0: Okay, verstehe. Ja, es gibt ja auch immer bestimmte Themenvorgaben, gewisse Challenges, die die Kandidaten Richtig. erfüllen müssen in der Show. Wobei, ne?
1: wobei da immer nur diese Eckpunkte definiert wurden. Und was dann tatsächlich gebaut wurde, da sind die Kandidaten dann frei gewesen, einfach ihre Fantasie reinlaufen zu lassen.
0: Aber sag mal, du hast die Kandidaten jetzt kennengelernt. Drei Wochen lang hat die Produktion gedauert. Ähm, wie schwer fällt es dir dann zu sagen, okay, sorry, für euch hat es jetzt nicht gereicht, ihr müsst jetzt die Heimreise antreten?
1: Also das fällt natürlich echt schwer. Am schwersten ist es mir tatsächlich in der ersten Episode gefallen, okay. weil dort, ja, es ist praktisch sechs Teams treten an, haben eine Bauaufgabe, Bauaufgabe ist beendet, einer muss gehen. Und die mussten ja nicht gehen, weil sie die schlechtesten waren, sondern die sind halt... Die sechs besten gewesen, ja.
0: Ja, ja aber klar, niemand weiß, erst das geht.
1: Richtig, aber die fünf besten kommen halt nur die nächste Runde weiter. Der sechs -Beste musste halt leider gehen.
0: Und du weißt, du triffst die Entscheidung. Also Richtig, ne? ja. Also ich habe
1: auch tatsächlich in der ersten Folge wirklich seitenweise, ich glaube, es waren 20 oder 30 Seiten Notizen mir gemacht, habe die dann abends auch wirklich nochmal von vorne nach hinten, habe mir nochmal genau angeguckt, was waren die Kriterien, was haben die Teams geleistet, wie deckt sich das mit meinen selbstgesetzten Kriterien und ähm, ja, dann ist es halt zu der Entscheidung gekommen.
0: Okay, also du hast es dir nicht leicht gemacht. Auf gar
1: keinen Fall, auf gar keinen Fall.
0: Und wie ist es denn für dich jetzt mal so vor der Kamera zu stehen? Das ist ja auch was, was du jetzt nicht jeden Tag machst. Ist das was, wo du sagst, doch geht mir irgendwie locker vor der Hand oder ist bei dir da auch so ein bisschen ja eine Portion Nervosität dabei?
1: Na, nicht nur eine kleine Portion. Das war, war <lacht> schon wirklich äh, ziemlich nervös, vor allen Dingen halt am Anfang. Es hat sich jetzt zum Ende hin ein, aber auch nur ein klein wenig gelegt. Okay. Ja, ich bin halt Modellbauer und kein Juro in dem Sinne von... Jetzt
0: schon. <lacht> bei uns bist du das, René. Aber äh, du sagst schon, äh, du bist Modellbauer. Wenn du jetzt nicht vor der Kamera stehst für Lego Masters, wie sieht denn so ein, so ein Arbeitstag bei dir aus? Wie kann man sich den denn vorstellen?
1: Na, der ideale Tag ist natürlich aufstehen, bauen, ins Bett gehen. Durchgehend <lacht> <Ja>, ähm, <lacht> bauen, ja klar. Aber so ist es natürlich nicht. Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, äh, es ist halt eine Firma zu führen. Ich achte aber schon darauf, dass ich von... Ich sage mal, acht bis zehn Stunden, die ich am Tag so arbeite, auch möglichst sechs Stunden an den Stein verbringe, weil sonst bräuchte ich es nicht machen. Das mhm. ja, also ist mhm. ja dann, wenn man irgendwann nur noch im Büro sitzt am, am Tisch und praktisch das organisiert, was man eigentlich selber gerne machen möchte, dann ist es auch nicht so das Richtige. Also ich baue schon viel und normalerweise ist es so: Aufstehen, habe ja auch Kinder, die werden dann erstmal versorgt und dann ist man irgendwann so zwischen sieben, acht auf Arbeit, zieht sich erstmal einen Kaffee. Checkt seine E-Mails und im Idealfall kann man dann aber so ab neune, zehn anfangen, mal die Steine anzunehmen.
0: Okay, und du hast ja auch Mitarbeiter, ne? du machst das ja nicht komplett alleine. Richtig. Wie viele Mitarbeiter hast du?
1: Also wir sind jetzt im, im Modellbaubereich zu viert, ist mir deshalb ganz lieb, weil ich äußerst ungern Sachen kopiere. Ja, manchmal hast du Sachen, ich sag mal, baust ein Hochhaus, dann hast du die erste Etage, die zweite sieht genauso aus wie die erste Etage und dann wird es dann schon langsam langweilig. <lacht> Und das ist eine Sache, muss ich zugeben, da bin ich echt schlecht drin, da werde ich echt hibbelig, weil mir dann schon tausend andere Sachen wieder im Kopf rumgehen und dann ist es ganz gut mal zu sagen, ach Mensch, hier kommen Alex, Thoralf, kann einer von euch mal bitte diese Etage bitte noch 13 Mal kopieren?
0: Ja, das dann ist das wenn schon, man Chef ähm, ist, ne? <lacht> ja,
1: aber die machen sich auch gerne und dann kann ich mich um die nächsten Sachen kümmern, mhm. kann halt ähm, meinen Ideen freien Lauf lassen.
0: Und wie, wie funktioniert, oder wie muss man sich das vorstellen, wie so ein Auftrag quasi von A bis Z bei dir abläuft. Also Firmen melden sich bei dir, sagen, wir hätten gerne unser Produkt in Form von Lego-Steinen von dir verwirklicht.
1: Richtig. Das ist immer so die grobe Idee. So kommen auch tatsächlich die Anfragen, dass eine Firma schreibt, ich hätte gerne das Lego-Modell XY. Dann müsste man sich angucken, zu wann möchte der Kunde das. Meistens ist es ganz knapp. Dann fällt äh, immer schon viel unter den Tisch, weil es einfach nicht machbar ist mhm. in der kurzen Zeit. Dann natürlich, was ist das Budget? Mhm. Einige Kunden denken, naja, im Laden kostet so ein lego 150 Euro, packe ich mal 50 drauf, dann frage ich mal den Hofmeister. Das funktioniert natürlich leider auch nicht. Und ja, die dritte ist dann aber, aber schon eigentlich weniger, ob ich persönlich Bock drauf habe, wobei ähm, da ist wenig, wo ich sage, da habe ich keine Lust zu. Ja, aber sagen wir mal, so ein äh, Auftrag würde dann zustande kommen und dann geht es halt daran, zu gucken, was muss man bauen, dann lässt man sich halt Bilder schicken, lässt sich Pläne schicken. Ganz, ganz selten macht man einen 3 d vorabentwurf also die meisten Modelle entstehen wirklich aus der hohlen Hand über den Daumen. Wo wir den Rechner bemühen und über den Computer ein bisschen vorarbeiten, ist, wenn wir so viele organische Formen machen müssten. Also ich sage jetzt mal, du hast... Äh, ein Croissant und möchtest, dass das Croissant unbedingt so aussieht, wie es aussieht, dann würde ich das vermutlich äh, erstmal durch den Rechner jagen, mir ein 3D-Modell ausschmeißen lassen. Und da haben wir eine Software, die uns denn zwar nicht sagt, wie wir Stein auf Stein setzen sollen und auch keine Anleitung ausschmeißt, aber die so praktisch die Umrisse pro Lage vorgibt. Ja, Dass man mhm. weiß, alles klar, wenn ich hier von Lage zu Lage baue, ungefähr diesen Umriss muss ich einhalten. Ich muss natürlich selber gucken, welche Farbe verwende ich, welche Steine verwende ich, wie verbinde ich die ordentlich, dass es hält. Das ist nach wie vor denn meine Aufgabe noch, ja.
0: Was war denn so die kurioseste Anfrage, die du mal bekommen hast? Jetzt mal völlig unabhängig davon, ob du sie umgesetzt hast oder nicht. Äh, was, was kam da mal, wo du dachtest, jetzt wie bitte euer Ernst?
1: Also das Brandenburger Tor im Marshop 1 zu 1 Ach, war mal ja. so eine angeblich ernst gemeinte Nachfrage. Ich habe natürlich gleich auch und gesagt, Leute, Marschab 1 zu 1, äh, das ist halt einfach nicht zu machen. Also vom Handling ja schon nicht, aber man ist dann dran geblieben, wollte halt zumindest mal wissen, wie viel Steine da theoretisch reingingen, aber es ist natürlich nichts geworden.
0: Okay, ja klar.
1: Ein Ironman-Anzug zum echt Anziehen aus Lego. Oh. Das ist eine Sache, da könnte man sich bestimmt dran versuchen, Ja. aber der Zeitaufwand, der ist ja so immens, das kann ja dann kein Mensch mehr bezahlen.
0: Ja, und mhm. da ich
1: ja der Einzige bin, der praktisch in der Firma so, ich sag mal, der, der Ideengeber ist, wenn ich denn praktisch gebunden bin für drei Monate, mhm. ja, dann muss halt so ein Projekt die Firma für drei Monate bezahlen und nicht nur mich, sondern auch die Mitarbeiter und dann wird's halt echt teuer. Das ist sowieso so eine schwierige Geschichte. Und man muss den Leuten halt schon klar machen, dass da halt Handwerk hintersteckt. Mhm. Ja, und die Sachen sind halt nicht aus dem Ärmel geschüttelt. Manchmal kommen Anfragen, ich, wir hätten gern Modell XYZ. Und ich habe das Gefühl, manchmal denken die Leute, ich gehe dann in mein Lager hier, Reihe C, Abschnitt 6 und hol mal die drei Modelle, weil sie da gerade stehen. Na, so ist es nicht.
0: Ja, ja, da steckt, halt, um. da steckt viel Arbeit hinter. Aber was sind denn so die Preise, weil du die ganze Zeit schon sagst, viele sind verwundert, dass das doch dann um einiges teurer ist, als sie dachten. Also, Ich meine, ja. da wird eine weite Spanne sein, klar. Aber hm. Also es so. kommt
1: natürlich wirklich darauf an, was ist das Modell, wie detailliert ist es, muss Bewegung rein, muss Licht rein, muss es modular sein, muss es öfter mal bewegt werden oder ist es ein Modell, was man einmal irgendwo hinbringt und aufstellt, aber man kann so rechnen. Ganz grob, Europaletten groß, ein Modell kostet um die 6.000 bis 8.000 Euro. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Ja, dann okay. hat man praktisch ein Modell, was auf eine Europalette verpackt werden kann, was man äh, noch zu zweit ordentlich handeln kann, vielleicht mal auf dem Tisch schief kann. Und nach oben sind halt keine Grenzen. Ja? also man ähm, Wenn man lange und viel baut und viele Steine verwendet, dann kann es auch mal ganz viele Euros kosten.
0: Was ist denn das Teuerste, was du realisiert hast?
1: Also ich kann natürlich nicht sagen, was es war, aber es ist auch schon sechsstellig geworden.
0: Oh, sechsstellig, okay. Aber da, wie viel Zeit hast du dafür gebraucht? Ja, das also? sind
1: dann auch schon wirklich Monatsprojekte und ähm, auch Sachen, wo es dann nicht nur um einzelne Modelle geht, sondern teilweise um, um ganze Ausstellungsschienen, mhm. Mhm. solche Sachen.
0: Wie lange bist du denn im Schnitt so mit Auftragsarbeiten beschäftigt?
1: Unter einer Woche ist... Äußerst selten, lohnt auch kaum, weil man muss sich auch irgendwie auf so ein Projekt vorbereiten, da hängen ja ein paar Sachen mit dran, also unter einer Woche ist selten, meistens sind es so zwei, drei Wochen.
0: Und habt ihr dann auch Projekte parallel laufen?
1: Leider ja. Also am Oder nächsten. Oder zum Glück, je nachdem. Ja, ich sag mal wirtschaftlich zum Glück, aber äh, sich mental auf ein Modell konzentrieren zu können, ist natürlich immer schöner, mhm. aber es lässt sich halt ähm, teilweise auch zeitlich gar nicht anders regeln. Ja, weil ja. auch die Kunden ja ihre Zeitprogramme haben und dann ist, kommt es schon vor, dass man auch mal parallel zwei Projekte am Laufen hat.
0: Und du hast ja einige Mitarbeiter. Nach welchen Kriterien stellst du die denn ein?
1: Das sind alles Quereinsteiger. Du kannst ja Lego-Modellbau nicht lernen und äh, nicht studieren. Und die haben sich halt beworben irgendwann mal, waren dann mal für eine Woche da oder für zwei und dann hat sich das ergeben.
0: Also quasi so ein XXL-Casting letztlich. Ja,
1: Casting war es gar nicht. Nee, ähm, die sind schon mit relativ konkreten Ideen gekommen. Und ich habe auch ein-, zweimal gesucht und habe mir da natürlich auch Fotos schicken lassen. Ja, doch im Grunde hast du recht, wie so, ein, wie so eine Art äh, kleines Online-Casting. Ja. Mhm,
0: doch ein bisschen Casting, ne? Ja. Aber, du, da bist du ja eigentlich auch schon so eine Art Juror gewesen, eine Art Brickmaster. Ja.
1: aber im Moment sind wir gut aufgestellt. Also Habt ihr keine, so keine, keine offenen Stellenausschreibungen? Keine offenen Stellen.
0: Okay. zu vergeben.
1: Tut mir leid. Ach,
0: wie schade. Naja, vielleicht <lacht> irgendwann. <lacht> Weil ich glaube tatsächlich, dass der eine oder andere da jetzt äh, ein bisschen neidisch geworden ist, der das hört und äh, gehört hat, was du so treibst den ganzen Ja,
1: wer Tag. weiß. Vielleicht in drei, vier Jahren.
0: Wenn da mal was kommt, kannst du ja Bescheid sagen, ne? So machen wir das. <lacht> und wie ist das denn dann in der Freizeit? Hat man da noch Lust, Lego zu bauen?
1: Also ich habe ein ziemlich Lego-freies Zuhause.
0: Ach, tatsächlich?
1: Ja, also ich habe andere Hobbys als Lego. Okay. Also auch wenn es aus dem Hobby mal entstanden ist. Aber das ist also das ist jetzt nicht, dass es mir zum Halse rauskommt. Aber es ist nun mal tatsächlich so, wenn man den ganzen Tag damit zu tun hat, dann möchte man halt nachmittags oder abends halt auch mal andere Sachen sehen und machen. Klar. Wobei, ähm, ich habe ja drei Kinder mit denen schon Lego-Spiele, aber halt auf einer anderen Ebene. Das ist dann tatsächlich, wie man es halt in der Familie kennt, Dann werden halt die wunden Kisten rausgeholt, dann wird mal hier was gebaut, dann da was gebaut. Meistens wollen ja die Kinder und man selber darf mitmachen.
0: <lacht> aber ja. das heißt, da ist die Leidenschaft auch irgendwie übergeschwappt. Also die Kinder haben auch Bock auf Lego.
1: Ja, also jetzt nicht übermäßig. Ja, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass eins der Kinder irgendwie mich beerben will in meiner Firma. Vielleicht kommt es ja noch, ich weiß es nicht. Eben. Aber ich habe da jetzt auch nicht sonderlich drauf hingewirkt. Ja? Also es ist jetzt nicht so, dass meine Kinder nur mit Lego spielen durften, als sie klein waren. Die durften sich natürlich aussuchen, womit sie spielen möchten. Ja. Da haben sich ja. auch andere Sachen gewünscht.
0: Okay. Was ist denn so das Modell, wenn es das gibt, auf das du am stolzesten bist?
1: Ach, ich finde eigentlich echt alle Modelle cool. Und ähm, schlimm ist halt, dass die meistens beim Kunden bleiben. Nicht nur meistens, <lacht> äh, sondern fast, 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 fast immer. Ich glaube, ich hatte einmal den Fall, dass der Kunde das Modell gekauft hat oder bestellt hat. Wir haben es gebaut, geliefert, er hat es bezahlt und hat dann nach zwei, drei Wochen angerufen, ob wir es denn auch entsorgen würden. Ach Gott. Und was es denn kosten würde. Und dann. Ja, dann haben wir es abgeholt. Es war jetzt aber leider ein Modell, was so speziell war, dass ich es selber nicht irgendwie noch hätte verwenden können. Ja, es ist teilweise verklebt. Also gerade mhm. wenn Modelle auf eine Messe gehen, dann werden die verklebt. Nicht, weil es ohne Kleben nicht halten würde. Ja, also wir bauen nur so, dass es auch ohne Kleben halten würde. Aber für den Transport ist es halt immer vonnöten das wirklich sicher zu verkleben und weil halt auch viele Leute das Modell von A nach B tragen und hier nochmal verrücken, auf der Messe fäst doch mal hier eine an und willst doch nochmal einer zur Seite schieben und wenn da, du kennst es vielleicht, so ein Modell anfest du hast eigentlich immer einen Stein in der Hand. Hm, hm. Das darf bei so Modellen halt nicht passieren.
0: Erzähl mal, wie es bei dir überhaupt dazu kam, dass du Lust auf Lego bekommen hast. Wahrscheinlich klassisch als Kind, du hast das irgendwie für dich entdeckt, es hat dir gefallen und dann ging es los oder wie war das?
1: Genau, also ich habe als Kind äh, meine ersten Lego-Sets bekommen, habe dann relativ schnell so dieses Ritterthema, thema Piratenthema so für mich entdeckt, das war nicht immer ganz spannend und habe das auch lange, bis, also bis fast in die Pubertät hinein, mir auch immer noch Lego-Sets gewünscht, das, zu Weihnachten und zum Geburtstag. Mhm. War zwar ein bisschen seltsam, aber <lacht> habe es auch bekommen. Und dann war halt Moment Pause, ne? dann, kam, dann war die Schule erstmal wichtig, Abitur gemacht, Bundeswehr und dann ging es halt tatsächlich weiter, indem ich die Sachen wieder in der Hand gehabt hatte und dachte, oh Mensch, nee, weggeben. Da hat es mich wieder gepackt, sozusagen.
0: Okay, aber du hast ja dann auch erstmal was anderes studiert. Du hast ja Informatik und äh, Mathe studiert.
1: Naja, also studiert ist ein bisschen äh, viel gesagt. Ich habe mich eingeschrieben für Mathe und Informatik, <lacht> richtig. Okay. Und hatte zeitgleich meine Internetseite gegründet und habe dann relativ schnell gemerkt, wenn ich beides du irgendwie zeitlich nicht studieren und äh, um die Seite kümmern. Und habe es mir gedacht, okay, du bist jetzt 22, 23, machst du mal das mit dem Lego und wenn das nicht funktioniert, dann wirst du halt 24 oder 25, dann fängst du halt dann an zu studieren. Und habe das also erstmal erst ad acta gelegt mit dem Studium und habe mit dem Lego weitergemacht und so ist es dabei geblieben. Also ich bin jetzt tatsächlich, sitze ich hier ohne Ausbildung, ohne Studium und kann nicht weiter als Lego bauen. Äh,
0: aber es war, <lacht> glaube ich, die richtige Entscheidung, Ja, oder? auf jeden
1: Fall, also ich bereue es auf gar keinen Fall.
0: Und also das heißt, gab es irgendwann mal so einen Berufswunsch, einen anderen Berufswunsch für dich, dass du gesagt hast, oh, das könnte ich mir auch noch vorstellen oder war da nie was anderes Konkretes?
1: Da war nie was anderes Konkretes, aber ich war auch lange Zeit unentschlossen. Also ich habe bis zum, bis zum Schluss meiner Schullaufbahn nicht wirklich gewusst, was ich mal machen will. Deswegen auf die zwei Jahre Bundeswehr, hat mir das sehr ja gefallen bei der Marine. Ein bisschen nach Gegend rumschippern. Naja, und habe ja dann auch so mit dem Studium, ja, Mathe, Informatik, da hättest du ja auch alles mitmachen können. Also ja. selbst da habe ich noch nicht wirklich gewusst, was ich, denn, was ich denn wirklich denn tatsächlich damit anfangen soll später.
0: Ja, und dann wurde es Lego. Und dann
1: wurde es Lego, ja.
0: <lacht> was sagen, das ist jetzt die Klassikerfrage, die muss ich einfach nur nachschieben, was sagen da die Eltern? Haben die gesagt, ah, René, ist das eine gute Idee?
1: Vielleicht haben sie es gedacht, aber so gesagt haben sie es mir nie. Also ich habe da okay. eigentlich immer wirklich Rückhalt erfahren und da also keinerlei negative Erfahrung. Auch so übrigens das ganze Umfeld... Es ist Jetzt ganz selten, dass mich mal einer belächelt für das, was ich mache. Ich muss halt nicht nur gut bauen können, ich muss es halt auch in einer angemessenen Zeit schaffen und mhm. zu einem angemessenen Budget. Das sind immer so praktisch die drei Sachen, die ich im Hinterkopf behalten muss. Während man im Hobbybereich sicher ja durchaus auch mal ein paar Wochen, Monate oder Jahre Zeit lassen kann für sein Projekt und sich wirklich, also ja, wirklich Zeit lassen, noch mal überdenken, noch mal mhm. zurückbauen, noch mal neu bauen. Da entstehen dann natürlich wirklich abgefahrene Sachen wo ich auch wirklich nur neidvoll gucken kann. <lacht>
0: ja. Na naja, gut, aber hier bei Lego Masters ist es ja tatsächlich auch so, dass extremer Zeitdruck herrscht. Ja. Also es gibt ja da ganz extreme Zeitvorgaben. Ich meine, du hast jetzt auch extreme Zeitvorgaben unter Umständen in deinem Job. Aber in so einer Show herrscht natürlich noch mal eine andere Atmosphäre. Glaubst du denn von dir, dass du... Äh, dem so, ich sag jetzt mal, nervlich standhalten würdest? Glaubst du, du wärst ein guter Kandidat auch gewesen, wenn du nicht unser Brickmaster wärst?
1: Das habe ich mich auch schon gefragt und muss ehrlich sagen, vermutlich nein, hätte ich mich nicht beworben, weil ich glaube, das wäre für mich nichts. Also ich weiß ja, wie das ist, wenn man unter Zeitdruck arbeiten muss, aber wenn ich von Zeitdruck rede, rede ich ja von Tagen und Wochen und da wird immer eine Woche gekürzt oder ein Tag gestrichen. Ja, Aber wenn man hier praktisch sagt, okay, du hast x Stunden und musst dich behaupten, da wüsste ich nicht, ob da nicht irgendwie eine Denkblockade einsetzt, ob ich da vor dem Steinregal stehen würde und sagen, oh Gott, oh Gott, was machst du denn jetzt?
0: Ja, und auch gegen andere vor allen Dingen ja. arbeiten, ne? In dem ja. Fall ist das ja, du hast deinen ja. Auftrag, erfüllst den gut und im Zweifel ist wahrscheinlich auch jeder Kunde damit zufrieden, oder? Alle sind happy mit deiner, mit deiner Arbeit, könnte ich mir vorstellen. Ich
1: habe, ähm, glaube, einmal einen unzufriedenen Kunden gehabt, aber das auch zu Recht. <lacht>
0: zu Recht? Ne? <Das> ja, das,
1: das sah einfach nicht gut aus, das Modell war halt einfach scheiße. Und ähm, <lacht> Das haben wir dann auch zurückgenommen, haben das Geld auch zurückerstattet. Aber das ist auch wirklich nur ein einziges Mal passiert. Und ähm, auch nur, weil der Kunde es trotzdem haben wollte. Also wir hatten schon gesagt, das ist hier noch nicht so weit, wir bräuchten noch ein bisschen länger, dass es gut werden soll. Der Kunde hat gesagt, nein, schick mal her, es wird uns schon gefallen. Und dann mhm. hat es demjenigen, der dann wirklich zu entscheiden hatte, aber dann doch nicht gefallen, wie zu erwarten war. Okay. Ja. Ansonsten sind die schon alle ganz happy.
0: Glaubst du denn, dass die Show Lego Masters auch was für Leute ist, die selbst jetzt keine, ich sag mal, Lego-Enthusiasten sind.
1: Das glaube ich schon, weil es halt nicht darum geht, dass hier sechs Teams am Tisch mit ein paar Steinen rumkribbeln, sondern da ist halt wirklich Tempo dahinter. Ja, die haben halt in jeder Episode eine Aufgabe, die haben sie zu erfüllen in einer bestimmten Zeit. Und ähm, da geht es teilweise schon heftig zur
0: Sache. Heftig zur Sache. Okay, okay. Also ich äh, würde mal sagen, einschalten lohnt sich offenbar. Auf jeden
1: Fall.
0: <lacht> Ab dem äh, 4. September läuft Lego Masters bei RTL immer um 20.15 Uhr und immer mit Brickmaster René Hoffmeister, Deutschlands einzigem offiziell zertifizierten Lego-Experten. Hat mich sehr gefreut, dass du uns diesen interessanten Einblick gegeben ich hast. Mich also recht. Hier.
1: Schönen Dank. Das war der Podcast der Mediengruppe RTL.